0: Eu sou humilde, mas eu sou uma pessoa boa. O ei, que vale é isso. Ei, coração bom. E ter fé bom. e ter fé em Deus e em Jesus coração para vencer. Coração mãe. Quem sabe se um dia eu posso chegar lá. É sim. Tudo é dependente de Deus e de Jesus. O Coração desta mãe. Quem dá, quem dá é Deus. Quem dá é Jesus. Não é. Ele. Deus é quem me manda. Deus é quem me comanda. E Jesus também. Amém, amém. É a mim também. Você é evangélica? Sou,
1: é, de Guaireiro,
2: é Católica.
1: Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio sensacional do nosso podcast. Hoje com a presença da nossa querida Amanda, da Rádio Maria, ou Maria, né? Falando no latim certinho, que hoje hoje não, hoje né? Hoje, hoje está completando um mês de inauguração. E nos deu a honra aqui de fazer um, um episódio com a gente para falar sobre como está sendo essa experiência aí de um mês de Rádio Maria. Ah, vou, vou colocar aqui no Twitter, rapidinho antes de dar a palavra para o nosso convidado a nossa é, para para vocês poderem mandar perguntas para que, que a gente faça aqui para Amanda deixar aqui também o pessoal do chat que estiver chegando também poder fazer perguntas se quiser para a gente perguntas que vocês tenham né sobre a sobre a rádio sobre os programas os apresentadores para a gente bater o nosso papo aqui então é isso boa noite para todos se apresente aí, então, para quem não te conhece, Amanda. Porque é muito difícil alguém aqui não te conhecer, no nosso... alguns nossos ouvintes não te conhecer, mas, né? Fala aí, como é que você tá?
0: <risos> Boa noite, senhor Caverna, Tião, ouvintes da Shockwave e da Marie, porque nós estamos retransmitindo também pela Marie. É... Bom, eu sou a Amanda. <risos> é... Eu vou falar um pouquinho de mim é, sou católica nasci numa família católica que realmente se tornou católica quando eu tinha por volta dos seis anos né? antes era aquele catolicismo de
2: IBGE.
0: de BGE mas por intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus a minha mãe voltou de fato para a igreja né, em uma comunidade carmelitana, carmelita descalça, no interior de Minas E nos matriculou na catequese né? e, Então assim, a minha, a minha infância foi toda na igreja Eu fui muito feliz, a minha infância foi muito feliz na igreja Até aniversário dentro de um convento de frades eu já fiz
1: Caramba, sério?
0: Sim, quando eu tinha 10 anos, eu queria que todos os frades fossem no meu aniversário, <risos> só que os frades, é, nessa cidade onde a gente mora, é o postulantado, hoje é aspirantado, né? é, dos frades carmelitas descalços da província do Sudeste, uhum. então, uhum. aí todos os meninos que querem ser frades, né, é porque tem o um seminário ali, o chamado seminário, né, é porque hum. ele, numa ordem religiosa, porque os carmelitas são uma ordem religiosa É um pouquinho diferente, né? Hum. É, se, eles pode, vivem... se quiser
1: explicar, pode explicar porque a gente É as pessoas, tipo. quando
0: a gente fala assim: ah, o menino, quando o rapaz, quando ele quer ser padre, né? Sim. Ele vai fazer ali seu encontro vocacional, aquela coisa toda. E às vezes vai fazer a experiência no seminário, onde ele vai estudar, ter uma formação. Uhum. E aí, depois ele passa por. Ele faz a faculdade de filosofia, depois a teologia, né? E uhum. ali o, o reitor do seminário, ele vai ver se essa pessoa tem vocação mesmo, sacerdotal, né? Sim. Pra ele, então, poder ser ordenado. Então, assim, o sacerdote, gente, pra ele se tornar padre ali, ele passa ali por um mínimo uns 10 anos de estudo, né? Uhum. E na, no, no Carmelo. Então, você tem, hoje tem, antes era só postulantado, mas eles decidiram dificultar um pouquinho mais, é, porque eles queriam realmente saber é, se tinha vocação mesmo, sabe? achava que era melhor colocar mais um ano de estudo. Uhum. Então, colocou-se é, um ano de aspirantado. Então, o menino não entra, fica um ano lá. Sim. E aí, depois de um ano, tem uma coisa chamada capítulo. Né? Uhum. que aí, quem eles acham que deve passar para a próxima série continuar, né? ele vai ser aprovado quem ele achar que eles acharem o superior da casa né?
2: uhum. o
0: prior ele vai uh, ou cortar fora no capítulo, ou ele passa para frente né? então tem o aspirantado o postulantado o noviciado e aí o noviciado, se não me engano, são dois anos então, hum. só aí são quatro anos. Hum. É... E aí, após concluir o, o noviciado, o menino, ele se torna frade, né, Mas o eu rapaz. Eu vou perguntar,
1: isso não é pra ser padre, não. Isso é só para ser si membro da ordem.
0: É, também tem o seu caminho. Porque aí, ó, olha só, vai, ele vai se tornar frade após dois anos de noviciado ali. E antes, Sim. o postulantado, o aspirantado, né?
2: Hum. Aí, ele,
0: quando ele se torna frade... Ele, ele recebe seu hábito
2: Sim.
0: né E aí ele vai ele vem aqui para Belo Horizonte aqui isso eu tô falando da região Sudeste da província Sudeste né uhum. ele, é a província São José ele acho que São José ele vem aqui para Belo Horizonte onde ele vai morar Na casa de filosofia e aí ele vai fazer a faculdade de filosofia. Então, além da faculdade, ele tem a sua formação dentro do convento, hum. né, e aí dentro do convento, não importa se ele for o melhor aluno da, da faculdade, mas se o superior ali, né, eles vão vai acompanhar a vida dele toda, porque a rotina de um frágil, ela é muito uh, rigorosa, então assim eles acordam bem cedo para rezar. Eu eu falo isso porque eu já dormi na ala de visitas em conventos dos frades Carmelitas. Então, assim, de manhã cedinha tá lá o sino, -nin 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 -nin, uhum. Acordando todo mundo para fazer a primeira oração, né, é que os frades Carmelitas eles rezam muito o, a, a, a liturgia das horas, né? São horas canônicas que a gente tem de oração. Então, eles levantam, fazem o ofício das leituras por volta das seis da manhã as laudes ali, né, e começam o seu dia, e aí, o estudante, ele vai para faculdade, se ele tá na época da faculdade, ele vai pra faculdade, voltou, ele tem as obrigações dele dentro da casa ali, né, então, tem que, é... por exemplo, noviciado ele é numa, num sítio, numa roça, uhum. então, eles têm que capinar lote, né, uhum sabe? Colher café é, uma, é, uma, é muita coisa, né? Então, é, e fora isso, ainda tem a formação dele dentro da casa ali, os estudos deles dentro da casa, né? Todas as obrigações. Então, independente se ele for o melhor aluno, ele ainda tem que passar todo ano ali é, por um capítulo para saber, superior dele, os superiores da casa, né? Porque cada casa, o caverna tem em média três frades, que é o formador, o prior, né o responsável geral da casa, o formador fica responsável ali pela formação, e geralmente tem mais, é, no mínimo três, tem mais um que ele fica ali por conta das economias da casa, né? Sim. E ainda tem o, o pároco. Porque cada convento tem a sua igreja, então tem o pároco também. Não necessariamente o pároco da igreja é o prior da casa. Então, em média, três a quatro frades ordenados ali... Ordenados ou não, porque aí o que, que vai acontecer? Depois que ele passou pela faculdade de filosofia, aqui em Belo Horizonte também, é uma do lado da outra, casa de filosofia e teologia, né? Uhum. Se ele passou pelos capítulos, ele vai para a faculdade de teologia... Mesmo processo, vai ter capítulo todo ano e tal. Depois disso, alguns são mandados para Roma. Geralmente, os vamos dizer assim: os melhores
2: uhum.
0: são. É, eles escolhem dois, mais ou menos, por turma, e eles vão ser enviados para Roma para é, fazer dois anos de estudo de teologia. Lá lá em Roma tem a, a Casa Geral do Carmelo, né? Então, alguns, alguns estudantes vão para lá, ficam dois anos e tal. E aí, o que, que acontece? Formou na faculdade, e aí ele vai decidir se ele quer continuar como irmão. Fra, ele, ele já é frade, Sim. lembrando Sim. que ele já é frade, ele não é sacerdote. Se ele quer continuar como um irmão da ordem, ou seja, ele não vai ser ordenado, mas ele ainda vai viver a regra o que ele não vai cumprir é papéis enquanto sacerdote, porque ele não vai receber esse sacramento, né? Sim. De ordem. Ou ele vai decidir pela ordenação dele. Isso é lógico com a autorização dos frases, que vão ver se ele tem vocação. Isso tudo uhum. é feito um discernimento, né? Então, por, por volta de uns 10 anos aí de estudo, né? Sim. Se, ele, se ele realmente tem vocação para o sacerdócio, aquela coisa toda. E aí... Entendi. Ele, até né, vira diácono, e aí o diaconato às vezes dura um ano, às vezes dois, mais ou menos, até quando ele é ordenado sacerdote. Entendi. Né? E aí, voltando à história do meu aniversário, né? Que foi aí que eu comecei. Eu queria hum. que os frades fossem pro meu aniversário, e os estudantes também, né? Os meninos. Só que eles vivem em regime de semiclausura.
2: Uhum. Diferente
0: das monjas carmelitas que são enclausuradas, elas não saem, apenas uma tem autorização para sair, para poder resolver alguma coisa na rua, sabe?
2: Uhum.
0: E só saem estritamente necessário. Os frades, Sim. eles ainda têm uma permissão maior, mas eles vivem em sistema é, semiclausura. Então, quando você entra num convento carmelita, a parte de baixo, a parte do refeitório, a parte da, cap da capela que é aberta ali. Nós, nós leigos podemos entrar. Na parte de cima, onde ficam as celas, né? São os uhum. quartos, nós não podemos entrar.
1: Entendi.
0: E aí, quando eu era pequena, eu até sentava na escada do convento e ficava contando piada para os meninos. <risos> aí passava um, um. Que é até padrinho aqui da, da Maria, o Frei Geraldo. Ele descia a escada e falava: Amanda, Amanda, eu vou te excomungar. <risos> e eu, ah, então senta aqui para te contar uma piada. Então, assim, eu tive uma relação muito boa com a igreja, muito feliz, sabe? Encontrei bons sacerdotes, bons frades. Sim. Né?
1: Muito legal. Isso é uma coisa que, infelizmente, aqui, como eu moro no interior, a gente não tem, não tem porque. Tipo ah, assim, eu fui pesquisar convento por aqui, assim, só em Nova Iguaçu, que está a 350 quilômetros mesmo, porque lá tem um convento, convento de Irmãs Clarissas. Inclusive, você sabe onde é o Tião e Modecai? Tiro do mudo aí, rapaz.
3: É aquele. É ali perto do. Do Cefé. Vai Botafogo? Ah, ele pergunta se eu sei onde é e não deixa eu responder, não.
1: <risos> não, porque eu lembro que. Lembra que a gente passava ali a gente via uma... o pessoal com umas roupas? A gente. Ah, uma roupa esquisita, lembra? Aham. Uh -huh. Então, é. Eu. Eu não sei se. se... se se era uma outra coisa, mas eu acho que eram essa pessoa era esse pessoal do convento, que, que indo pra, quando você está virando ali aquela curva para chegar no Cefete tem uma plaquinha assim com o vento, não, uma coisa assim, não, não tem. Ah, é mesmo, tem mesmo,
3: tem, tem uma desse mesmo.
1: Então, é, e, mas estão é muito longe daqui, então essa, esse contato mesmo com, com religiosos, a gente só tem, eu só tenho com as freiras que são da igreja aqui, que tem, né, um uma as casa
0: Clarissas, as é franciscanas.
1: Franciscana. não mas aqui nem é a Clarissa não, eu nem não sei de que ordem que é, mas vou até perguntar. Porque, mas, mas o padre da minha igreja, ele é da, ele já falou, que ele é da Ordem, ordem Terceira Carmelita.
0: Ah, sim, a Ordem Terceira é porque, assim, no Carmelo existe... É, a, por exemplo, tem o Carmelo Calçado, que a gente chama de calçado, que é o da antiga observância, e o reformado por Santo Teresa e Santo Padre João da Cruz, que é o Carmelo Descalço, né? Uhum. Então, assim, no Carmelo, tanto da antiga observância quanto do, calço, do descalço, é, é dividido em três. É, é, são os frades, as monjas e os leigos consagrados, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela é carmelita secular, e o carmelita secular é aquele que vai viver a regra do Carmelo, mesmo não, sendo, não vivendo em um convento, não, né? não, não sendo, sendo um religioso. religioso isso, isso. Mas ele vai viver, e eles fazem né, suas reuniões, tem formação, muito estudo.
2: Uhum.
0: Né? E aí ele faz também, assim como os frades e as monjas, eles fazem as suas promessas também, então tem as primeiras promessas, né, depois de um tempo que você está na ordem, porque você vai fazer um encontro vocacional também, pra saber uhum. se você tem vocação para ser um carmelita secular. Depois disso, você vai ficar alguns anos ali estudando e vai fazer, se você tiver, é o mesmo processo.
2: Entendi. Se tiver
0: vocação, vai fazer as suas primeiras promessas, depois as suas promessas definitivas, né? Sim. E aí, no no Carmelo Descalço se chama ordem Carmelita Secular. Uhum. No, na Antiga Observância é ordem terceira. Entendi. Né?
1: Ah, então ele é da, da antiga observância, né, no caso.
0: É. Então ele deve ser assim, ele, ele já, por ele ser, ele ser sacerdote, ele deve, an, acho que antes, né? Antes de ordenar, ele deve ter participado.
2: É, e feitas as
0: suas promessas. Não sei, eu não tenho muito assim, conhecimento uhum. a respeito da antiga observância, né?
2: Uhum.
0: O meu, meu conhecimento é mais dos descalços.
1: Entendi. Mas vamos falar da, da rádio em si. Conta pra gente como que a, como que foi assim, a, o projeto de iniciar a Rádio, a rádio Marie, Marie. Com quem que você conversou? Como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Com quem que você... Quem que juntou com você para fazer a rádio?
0: Então, eu sempre. sempre gostei dessa coisa de podcast, né? Uhum. Foi, aí, foi por isso que a gente se conheceu. É, exatamente. Né? No saudoso Rede Pilados Cast. Nossa! Muito pois tempo, é. né?
1: Muito tempo. Mav News, lembra que você Sim, colocou o escrevendo Mav News? Mav News. Nem
3: sei pra onde subiu. foi esse negócio. Nem
0: eu. <risos> e aí, quando a Ju. Ela trouxe a Shockwave, ela, né, me chamou ali para participar, eu sempre ajudei, e ainda sou colaboradora, viu, gente? Não caiam nessa fofocaiada de que nós brigamos, <risos> muito pelo contrário, a Shockwave é madrinha da, da Maria. Então, assim, é... E, é, Caverna, a gente conversa, né, pelo Telegram, e você sabe que a gente sempre to trocou figurinhas, né? Sim, claro. Acerca de religião e tudo mais. Uhum. É... E aí a Ju me permitia ali, eu, no, na Chaco eu sempre defender a Igreja Católica, né? Explicar uhum. acerca de doutrina, do pouco que eu sei, viu, gente? Uhum. Do pouquinho que eu sei. E aí eu também percebi é, que por conta da rede social, acho que tem muito... Hum, não estou falando de uma pessoa específica, mas tem muita gente que está infantilizando o catolicismo, sabe?
2: Sim, Você certeza, vê verdade. hoje
0: pessoal tratando o temperamento como se fosse signo, sabe? Uma bobajada. Inclusive,
1: coisas. temos um episódio aqui no podcast que o tema é exatamente isso. Temperamento é o novo horóscopo. Não, é... É. E, é... E
0: olha que o temperamento é uma coisa tão bacana... Que é uma coisa pra ajudar. Gente, quem quer saber sobre o temperamento, eu só indico o curso do Pato Paulo Ricardo, tá? Que é um cara que trata de assunto sério e não, e, e não fica usando o temperamento como muleta. Tá? Ah, eu sou grossa porque eu sou colérica. É, exatamente. É, né? E outras coisas também. O Caverna sabe que eu tenho aversão a certas certos gurus uhum. que, que usam o catolicismo para se promover não tenho Sim. medo nenhum de falar isso eu eu prefiro eu brinco eu e a Ju, a gente prefere ser pobre mas ser, ser livre do que ser encolerada e rica né então Com certeza. a gente nunca nunca quis fama e e nem ter a profissão católico sabe Sim. Qual que é a sua profissão? Eu sou católica, não, gente. Eu, Amanda, sou designer, radialista agora, com uma Sim. rádio católica. Mas a minha profissão não é o catolicismo. Eu sou católica e levo o catolicismo na minha profissão, porque acima de tudo, eu sou católica e não posso né, apartar disso em nada na minha vida.
1: É, a gente também, a gente conversa aqui exatamente isso. Que uh, eu sei que se eu tivesse, é, como é que eu falo? rezado uma cartilha certinha, do jeitinho que alguns conhecidos meus próximos até fizeram bonitinho eu ia estar, tá, tipo assim, bem mais em destaque e tal, do que esses meus amigos hoje estão e a gente, cara, a gente não consegue entendeu, eu falo, a gente, a gente fica numa situação de que nenhum clubinho a gente não é inserido em um clubinho exatamente por isso Porque a gente, não, cara Não dá Nós
0: somos do clubinho dos que não tem clube
1: Exatamente, e é um clubinho pequeno e pobre, esse que é o problema Se tivesse dinheiro, tava bom Que nada, é
0: um clubinho muito grande Pobre, mas é muito pobre, grande é, é, verdade,
1: é verdade, é pobre, mas é, é verdade
0: Sabe, e aí O é, que aconteceu? Eu sempre quis E a Ju sempre me incentivou Amanda, faz uma rádio né, A Ju é uma pessoa Extremamente caridosa, bondosa, solidária né, sempre me deu espaço e quando eu falei, ah, eu tenho vontade também de abrir um espaço pra gente falar de catolicismo sem frescura, sem censura e falar de temas que ninguém aborda sim sabe, e ela, pô, e a rádio não sei o okay, que, ela sempre me ajudou muito nisso e aí quando, e aí também ano passado a gente fez um grupinho, o pessoal do Twitter mesmo, os amigos, é, um grupo no Discord, que a gente entrava para bater papo, para jogar, sabe? E aí tinha um amigo nosso nesse grupo, o Paulo, ele quem conduz as novenas a Maria, um beijo, Paulo. Ele sempre, ele criou uma, uma, uma cal extra, chamada Igreja, e aí ele ia lá rezar o terço, fazer suas leituras da bíblia, e ele ia sozinho e a gente ficou umas duas semanas, toda vez a gente entrava lá pra jogar, e o Paulo gente, agora eu vou rezar, e aí ele saía e aí deu duas semanas, até o Chip conta muito isso até que a gente criou vergonha na cara foi todo mundo rezar com ele e rolava ah. até um ecumenismo lá, porque não era a maioria católica <risos> mas tinha muito protestante que ia também, e ouvia a gente rezar o terço sabe? oi? E, depois a gente, é. e aí a gente fez um roteiro de, de, de leitura então olha só a gente rezava o terço antes de rezar o terço a gente lia um trecho do Catecismo de São Pio X depois que uhum. acabou o Catecismo de São Pio X começamos a ler Imitação de Cristo aí tinha o terço depois do terço tinha leitura da Bíblia que, é, que eram três leituras depois a leitura da Bíblia que a gente seguia num planner né? sim e aí, a gente fazia a liturgia do dia, então, primeira leitura, salmo e evangelho. E aí, depois disso, ainda tinha os drops do chip sobre o santo do dia. Então, a gente ficava ali em cal por volta de quatro horas.
2: Nossa. Só...
0: E aí, a gente falou assim, e eu, eu olhava aquilo, e falei, cara, isso é tão bom, a gente conversa, assim sobre a, a, a religião e tira dúvida um do outro, sabe e, e discute uhum. alguns temas e, e isso aqui é tão legal e aí eu falei, gente, e aí aquele desejo de fazer uma rádio católica reacendeu
2: uhum.
0: né que eu falei, eu quero isso que eu tô tendo com os meus amigos com todo mundo
2: uhum.
0: e que a gente possa explorar mais assuntos e tal e aí eu falei com a Ju, e a Ju Vai lá, você vai fazer isso, 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 isso. Cê, ó, você tem que comprar isso, você tem que pegar isso, você tem que sei, baixar isso. Uhum. Me deu uma aula ali e falou, vai. Show de bola. E estamos aí. Pô,
1: muito bom, cara. Muito bom. E, assim, me tira uma dúvida, então. Como é que é, assim, ter uma rádio, ter uma web rádio? Como é que, é assim, você, você tem que... <risos> você tem que tipo assim, arranjar é, arranjar, arranjar, como é que fala é, conteúdo 24 horas, ou você define já, de tanto a tantas horas
0: então, isso foi uma preocupação muito grande que eu tive, bom, primeiro a questão de ter uma web rádio, eu brinco é, é claro gente que isso não tem comparação, mas é, é uma questão de ter um filho recém-nascido, que toda hora você tem que ver se está respirando, sabe <risos>
2: meu legal. Deus,
0: você tá tocando não <risos> sei Uhum. Então, é, quando a gente montou, é, quando eu tive a ideia de fazer rádio, eu já estava com a ideia de abrir uma outra empresa, que é a Maria Produções, que vai sair ano que vem, se Deus quiser, uhum. que era para trabalhar com criação de conteúdo, mas é, não na parte de produção, vamos lá, você, caverna, quer lançar um curso, só que você não tem noção de edição, você não sabe em qual plataforma colocar, você não sabe como fazer essa divulgação... Você só ia se preocupar com o mais pesado, que é estudar e dar a aula. Boa. A gente ia editar o seu curso, fazer, sabe, editar o som, né, fazer aquela edição audiovisual, montar a plataformazinha, correr atrás disso, fazer as artes de divulgação, aquela coisa toda e tal para você. Hum, muito bom. Né? Que é uma coisa que eu já faço, aqui, aqueles drops da Shockwave, eu fazia muito, fiz para o Code Hack, para o Apoio uhum. Coletivo, a gente já fazia. Eu e o meu parceiro, o Junão... Que é o editor, ele é músico e ele é o editor da Marie. Então a gente já tinha esse plano, porque a gente já fazia alguns serviços, né?
1: Sim. E Bom, aí. Se, se, quando lançar esse Marie, Maria, esse, é, produtos? Produções, é é? produções. Produções, eu então já quero colocar o meu curso aí, porque eu estou exatamente nesse perfil. Eu não, eu, eu não sei. Não é que eu não sei, é até sei, mas cara, eu não tô Mas bem, eu, é, é,
0: você gasta eu, eu, muito você tempo que você poderia dedicar
3: montando a aula. Pô. Exato.
0: Exato. Não, vamos conversar assim. Então, assim... E
3: eu coloco o meu currículo.
0: <risos> Show. Não,
1: realmente, cara, porque o, o, o Mordecai ele é ilustrador, formado em Cambridge. Ah, Você sabia? Nossa,
0: nossa, eu tenho tantas coisas pra fazer, depois é a legal. gente vai conversar sobre isso aí. <risos> Os projetos. Mas é então... Eu e, eu ah, rapidinho, avan...
1: desculpa, desculpa. Só, só acabar de fazer a propaganda do meu irmão. Ele é ilustrador... <risos> Não é, porque é importante. Ele é ilustrador e animador. Ah, ah, se bem que agora você está sem material, né, cara?
3: Agora eu tô é desempregado
1: é. Putz, é porque o material... De... Cara, só contar a história triste Depois eu vou, <risos> Nessa hora aqui no podcast, 25 Eu vou botar uma musiquinha uma triste Botar uma
3: musiquinha do... do é, cara, fechado. porque, ó
1: Meu Deus O meu irmão veio. Ele tava morando na Inglaterra, estudando lá Ele veio passar aqui umas férias Sabe quando? em dezembro de 2019.
3: Não, eu vim passar férias não, eu vim, eu vim para renovar o visto.
1: Para renovar o visto.
3: Eu tava, eu tava, em
1: dezembro
3: de Eu tava tirando, eu tava tirando o visto, eu tava, eu vim para tirar o visto de trabalho, que eu tava com trabalho lá,
1: é. Por, exatamente. E aí, cara, ele foi Bora em na dezembro, Glaterna, né? De... É. É. Dezembro de 2019. E não pôde voltar mais até hoje por causa do Covid.
0: A minha Isso. prima que mora, ela mora tantos, não sei, 20 e tantos, 30 e tantos anos na Inglaterra, veio também passar férias e Puta acho que início que merda, de ju de Nossa. 2020, não lembro, e só foi embora tipo mês passado.
1: Pois é, Gra e aí tá, tá difícil é. pra ele ir porque né, agora tem que ir pra pegar agora. os materiais dele, né?
0: E é caro, é, agora você tem que ficar uma... de quarentena num hotel que você tem que pagar, não que sei quanto. É, é, são mil,
3: mil libras por dez dias. Ela ficou te
0: chutando uhum. dinheiro. Pô, oh, é. <risos> Pagar o hotel.
3: É.
1: Cara, sim, e... mas. Não, fala.
3: E é isso aí. Não, rapidinho. Eu ia falar que eu, que eu acabei vindo com um meio de mala e só roupa, né? Um meio de roupa. O resto ficou tudo lá. E
0: já jogaram fora o pro,
3: ou não? O negócio, não, o pessoal Dá que bem. eu tava morando lá guardou pra mim é, e quando o negócio pior foi quando eu, eu consegui o, o visto eu, boquei, eu já tinha buscado a passagem pro dia 24 de maio e Nossa. eles cancelaram todos os voos no dia 23 Não. Pra, pra piorar pra, coroar. pra coroar, coroar bate na trave desse jeito né
1: mas continue, mano. Força, força.
0: Não, então. E aí, a gente já queria abrir a Maria Produções, porque a gente já fazia uns trabalhos, mas não enquanto empresa, sabe? Uma coisa muito.
2: Uhum. É, ah, deposita
0: no... aqui um valor na minha conta,
2: eu faço é. para você.
0: Porque é, é, eu, com a pandemia também, perdi todos os meus clientes. Eu, o Junão, músico, não podia fazer show, trabalhar, ele é baterista, está voltando agora. E a gente fazia esses serviços, né? E a gente já queria... Nós, católicos, né? Devotos de Nossa Senhora... Colocamos tudo sempre na mão dela. Todos, tu, Maria. Uhum. Então... Nesse desejo que a gente tinha também... De compartilhar tudo aquilo que a gente tinha no nosso grupo... De falar do catolicismo de um jeito é, sério... De trazer pessoas que não estão na panelinha católica, na, né? Uhum. Mas que são pessoas excelentes que tem um conteúdo maravilhoso nós decidimos abrir a Marie isso foi de dezembro do ano, do, do ano passado né e aí quando a gente resolveu fazer a primeira, eu fico responsável pelo conteúdo a primeira coisa que eu, que eu fui atrás é mendigar <risos> cheguei na cara na coragem com meus amigos falei olha eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Eu quero você para falar desse, desse, desse assunto. O nome do programa é tal. Topa? É desse jeito. a pessoa uhum. topa. <risos> Graças a Deus nós topamos. É, e encontramos com pessoas excelentes. Né? Então tem gente do Maranhão, de Goiás, de São Paulo. De tudo que está lugar, Ajudando a gente aí com produção de conteúdo. Porque a gente queria selecionar bons conteúdos. Fazer um, um, um resgate também... Da, da doutrina católica, da verdadeira doutrina católica e propagar os tesouros da Santa Igreja, que são muitos, né? E uhum. são maravilhosos. E, e eu também queria dividir com, com todo mundo aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava estudando. Então, assim, o, abre aspas, slogan da Maria é propagando os tesouros uhum. da Santa Igreja Católica, mas existe um outro, que é vamos crescer juntos. Mas não só no estudo, porque outra coisa que eu vejo muito na rede social, principalmente na galerinha do Twitter, é que existe é, é, meninos, uma coisa chamada é, cristianismo teórico o cara sabe uhum. todas as bulas papais sabe todos os livros <risos> decorou uhum. até a suma teológica <risos> mas ele não vive aquilo
2: uhum, exatamente. ele não
0: coloca em prática aquilo e também uma coisinha assim, uma, um falso catolicismo essa coisa assim de não entender o que, que é o católico, o que o católico deve ser. Eu não sei se você lembra de uma vez que a gente até conversou sobre isso. Que um menininho lá, um molequinho de um web templáriozinho, colocou no Twitter assim: Se eu vir algum, protestan... algum católico interagindo positivamente com o um protestante, eu vou bloquear. <risos> aí eu Bruno assim, Meu filho, você tira do sua bio aí que você é católico. Aliás, você pode parar de se considerar cristão. Pois é. Porque é imagina Cristo que... chegando aqui falando, é. não vou conversar com vocês. Vocês são todos pecadores.
1: É, pois é. Não, É, 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 é a galera que. Eu tenho, eu participo de, de alguns grupos católicos também que eu vejo muito isso. É o pessoal que. ainda está no Conselho de Trento, entendeu? Ele acha que está tendo que. Ele tá, ó, porque o pessoal acha, que é o que eu falo? O pessoal acha que eles, eles têm o dever de combater. Pessoas como Martinho Lutero, como João Calvino e o pessoal, cara, a, tia, a sua tia, a sua prima, que vai na igreja evangélica, ela não faz a mínima noção do que esses caras falavam. Eu entendo hoje que, cara, até quando você explica para um protestante a história de Lutero, ninguém vai defender o Lutero, nem o protestante, de fato. Eu, eu, cara, eu já vi vídeo do Iago Martins falando que ele realmente não considera o Lutero um cara defensável. Porque, cara, não dá mesmo. Agora, o cara que está hoje na inocência lá, que tá indo, ele realmente não faz ideia. O que, o, que, assim, o que você tem que fazer, como você falou, é apresentar o tesouro da tradição católica para ele ver, nossa, mas eu nunca ia imaginar que isso aí era catolicismo. Que Entendeu? é aquilo
0: que o Fouton ele falava, ele falava isso acerca dos Estados Unidos, mas a gente se estende uh -huh. isso acerca do mundo, né? Que não existe 100 pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas existem milhares que odeiam aquilo que eles acham que é a Igreja Católica.
1: Exatamente.
0: Né? Então, assim, aquela questão... é Conselho de Trento é maravilhoso uhum. né? assim, uhum. devemos louvar sempre ali, o problema é que as pessoas não entendem o que, que é a função deles, o católico ele deve ser tolerante às pessoas e não às uhum. ideias o diabo mora nas ideias né? uhum. então você enquanto católico você pode sim conversar com o um protestante você não pode dialogar amigavelmente com o protestantismo então isso tem uma diferença sim, né? Então Exatamente. assim, eu posso ter amigo, e eu sabe o que é o mais engraçado, porque assim, vários amigos protestantes ajudaram financeiramente a Maria Por que, é. que eles fazem isso? Porque nós estamos aqui, gente, nós nos colocamos como instrumentos do Espírito Santo. Seja feita a vontade de Deus. A gente a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente converte alguém. Ninguém converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Você pode ser o meio do qual ele se utiliza. Né?
2: Uhum, sim.
0: Então, assim, se você se fecha para o diálogo com essas pessoas totalmente, você perde uma coisa da qual Jesus veio falar, que é caridade.
2: Sim. Entendeu? Uhum.
0: Então, você se fecha. Como que você quer converter alguém se você não conversa com essa pessoa?
1: É, exatamente. <risos> o que é que ele fala, né? Como virão um sinal a quem pregue?
0: Né? exato, então assim é, eu por exemplo tenho um querido amigo meu Evandro Pontes que me coloquei ali à disposição a, a, mandava enlotava ele de coisa, principalmente Santambrosa <risos> que ele gosta muito e ele se converteu, graças a Deus só que acima de tudo além de ficar discutindo com ele o que, que eu fazia eu rezava Exatamente. Gente, eu fiz tanta novena. Eu faço novena pra todo mundo, tá? <risos> todo mundo eu faço novena e coloco lá os papelinhos debaixo de São José. São José, esse amigo meu tá precisando disso aqui, São José. Se for da vontade de Deus, auxilia nós aí. Fechou? É assim que eu faço. E bota lá embaixo dele. Uhum. Como boa carmelita, né? Assim como Santa Teresa também recorria a São José. Então quando você permite este tipo de diálogo né Sim. você consegue fazer muita coisa bacana você consegue eu vários amigos meus que falam graças a você eu me converti eu falei graças a mim não graças a Deus eu só ajudei aí me coloquei à disposição uhum. né então a gente sempre conversa tira dúvida né Sim. troca figurinha isso é uma coisa que eu faço muito com você né a gente troca aí as nossas figurinhas, sobre uhum. santos, sobre... Enfim. E aí, quando a gente foi, foi selecionar o conteúdo da Marie, eu falei, a gente precisa ter o quê? Muita oração. Então, a gente preparou uma, na nossa grade muitos momentos. A gente faz três horas canônicas, né? Dois horários de terço, ângulos. E nos, no, no, ao longo da programação, a gente separou conteúdos... É, que não são infantilizados, sabe? Que Sim. não é, é, ficam numa bobajada é, tratando o santo. Tipo assim, Ai, que bonitinho, São Francisco e os bichinhos. Uhum. Eu tenho pavor disso. Eu falei, gente, São Francisco o não são é Fran... Luiz Amel.
1: <risos> Cruz Credo. Não, e, até, e, e o Francisco, o São Francisco Ele é um dos principais alvos desse tipo de, de infantilização. Justamente pelo fato de né, ter a coisa com natureza, com os animais. Enfim.
0: É porque houve muito, assim, é, gente, isso é fato, tá? É, a, a renovação carismática católica é um movimento é, protestantizado dentro da igreja católica. Então, se perdeu muito o sentido do catolicismo ali em algumas comunidades. Uhum. Na igreja como um todo. Não vamos aqui discutir com filhas e nem nada disso, né? Uhum. Mas que virou, assim, o povo começou a ter medo de ir pro inferno. Os padres pararam de falar do inferno. E Jesus falou muito mais do inferno do que do céu.
2: Uhum.
0: Né? Então, assim, rola essa infantilização e aí essas músicas que, que não edificam. Às vezes você vai numa igreja hoje, a bateria estourando, você não escuta nada do que tá falando, a acústica péssima, aquela coisa.
2: Uhum. E,
0: né? e aí, enfim. É, nós falamos, vamos separar um conteúdo de qualidade e outra Vamos falar de assuntos de forma séria, sem querer ter uma venda embutida atrás, sabe? Se uhum. eu tô falando sobre, sobre a modéstia, logo em seguida eu não vou te passar o desconto, meu cupom de desconto de 15% daquela loja de saias caríssima.
2: Aham,
0: uhum, tá <risos> Né? Então, assim nós resolvemos separar aí uma programação e aí outra coisa que eu me preocupava muito também era com essa questão assim o povo hoje fica colocando muita solução dos problemas, a salvação em político em humano, assim e nós sabemos Não. onde está a salvação né, então é, fica muito preso nessa coisa de esquerda, direita, cima, baixo, diagonal e tal, eu falei, gente, para de falar de político começa a preocupar com a nossa alma que às vezes é, o povo tá tão preocupado no que acontece em Brasília, mas ele não sabe se o vizinho dele tá passando fome.
1: Exatamente.
0: Inclusive... E você pode se santificar com tão pouco, mas você tá se corrompendo por causa de uma coisa que tá longe da sua alçada.
1: Uhum. Você fica no um tempo se preocupando com coisas que você não tem como resolver, enquanto você tem um irmão te pedindo dinheiro, te pedindo ajuda do seu lado e você não resolve. Aí você... né? Você deixa de Cria... tomar o benefício que está do seu lado é... e fica inventando que você vai resolver um problema que você tá impossível de resolver com textinho, com, né, com coisas não, que você Não, E aí vai
0: começa a criar essa coisa, assim, essa coisa capitalista. Gente, a Igreja Católica ela não defende esse capitalismo monopolista que a gente vive, nem o socialismo, Sim. né? Então, assim... Os comunistas, eles perverteram muito, e os, os liberais, né? Começa por eles, o sentido da caridade. Então, hoje eu vejo pessoas que se dizem cristãs falando assim: ah, eu não dou esmola, não, porque eu não sei se vai gastar com isso, com aquilo, com aquilo outro. Se ele quiser lavar calçada lá de casa, eu dou um prato de comida. Eu falei, mas isso não é caridade. Isso é troca, isso é serviço. É
1: troca é de serviço. Isso é troca de serviços
0: Não é? Então, se perdeu muito a questão, gente, caridade, você não tem que fazer análise da caridade. Você te pediu, você tem condição, você dá. Por que, que você tá fazendo isso? Por amor a Deus. Entendeu? É por Deus que você tá fazendo aquilo ali. Exatamente. A partir do momento que você deu 50 centavos pro mendigo, o dinheiro já não é seu. Então, o que ele faz com aquilo ali é outra coisa. Ah, mas aí o cara vai gastar com droga, não sei o que, não sei o que. Aí, ah, existem várias associações da igreja católica, instituições pastorais que ajudam. Leva esse cara para lá. Você já Exato. parou para conversar com uma pessoa. Você já sentiu fome? e alguém veio tentar conversar com você, você não presta atenção em nada que essa pessoa está falando. Beleza. Então, antes de você falar de Deus, você tem que suprir a necessidade daquele cara, né? Não tá tem claro. como você converter ninguém que está miserável, o cara não tem, sabe, dignidade não, alguma. É... Então, você tem que restaurar, tentar restaurar a dignidade desse cara.
1: Exatamente. Até porque o... tem uma história de um... Eu não sei qual é o Santos, não sei se são Domingos... É a história de um santo que o, o professor Luiz Gonzaga conta naquela aula que é o pão. e Ele, vai, ele conta que ele estava andando com os, os, os irmãos dele, Frades. E aí, lá no, na, na curva ali, né, no caminho assim, apareceu o bebum da cidade. Todo mundo sabia que era o bêbado, né, aquele cara que todo bairro tem. E ele estava andando normal. Quando ele viu os irmãos... Aí ele começou a fazer... Uh, botou a mão na... Tipo, como se estivesse... Né? Ai, meu Deus, sofrendo, mancando, aquela coisa. E, e o, o São Domingos, não sei se é São Domingos, mas o cara lá da história, o santo, ele não viu esse cara. Ele não viu o cara chegando. Ele só viu... Quando ele olhou, ele viu o cara só né, fazendo aquela aquele teatro de dor dele. Aí ele foi perguntar... Ô, oh, irmão, o que você está precisando? Aí ele contou toda a história de... né, história de bíblia, né? Ah não, porque eu meu, não sei o que, minha filha quebrou a perna e eu não sei o que lá. Mas quando a história triste? Que você tem um dinheiro para me ajudar? E aí ele falou assim, olha, em isso os outros frades dele, tudo estava rindo dele porque percebeu que ele não viu o cara fazendo o teatro. E aí ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro porque na minha ordem a gente não pode carregar dinheiro, mas eu tenho essa capa aqui, você pode vender e você vai arranjar alguma coisa com ela o cara pegou a capa dele, foi na, sim, na frente dele, foi, entrou no bar e saiu com duas garrafas de vinho e foi para casa e os dois falaram assim, poxa cara, você, você é bobo rapaz, olha só ele acabou de na sua frente aqui, você não viu que ele, ele ia pegar o dinheiro para comprar a bebida? e o cara responde assim, olha, eu achei que era muito provável que ele fosse pegar aquilo ali e trocar em bebida mas eu preferi perder minha capa do que perder minha caridade, do que perder a caridade.
2: Exatamente. E é isso
1: que está é faltando no povo. Só ficar pensando demais, pensando ah, será que ele vai usar droga? será que cara, não pensa, só
3: dá lá e pronto.
0: Não, se você aquela questão, se você tem condição, sim, você, você tem, condição, tem né? a condição, você vai estender seu braço sim porque está no Evangelho toda vez. Que alimentastes, que vestistes, que visitastes um preso é a mim que visitastes. Então, você está fazendo isso não pelo outro. Você está fazendo aquilo por Deus. E, em consequência, por amor a Deus, você ama o outro. São os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Sim. E, e, às vezes, a gente não para para pensar, a Caverna, das necessidades que nós passamos também, que se não fosse pela ajuda dos outros. Quantas vezes, por exemplo, às vezes, sei lá, o estudante passa muito por isso, não tem o dinheiro da passagem, pede o trocador, deixa eu passar, o cara deixa. Isso é uma caridade dele também ali, assim. Com certeza. Sabe? É... Então, assim, a gente esquece do que foi feito por nós.
1: E é aquela coisa, Jesus fala no Sermão da Montanha, com a medida que você julgar, você vai ser julgado. <risos> Quando você pega e você, pega, assim, né, você deixa de dar uma ajuda para um mendigo, porque ah, mas será que ele vai? Cara, você está você até certo no seu julgamento dele, muito provavelmente. Só que é o seguinte: você viver dessa forma, olha, Deus já disse, ele vai julgar você com essa mesma, com esse mesmo rigor. Então, assim, se isso eu sei que é verdade e cara, você nem precisa ser, você não precisa ser católico para acreditar nisso o novo testamento é igual para os dois, tanto para o protestante quanto para o evangelho para o católico então se ele disse isso lá e você acredita que ele é Deus e que ele vai cumprir o que ele falou então filho, é melhor você afrouxar um pouco <risos> seu, o seu critério de julgamento para que ele afrouxe
0: também até porque Deus não vai te perguntar pelos pecados dos outros, tá?
1: <risos> exatamente, é tipo assim, é, e aquela. você sabia que aquele dinheiro que você deu para o rapaz ele comprou um crack? não, aí é com ele entendeu?
3: É. aqui as minhas, filhas as
1: minhas filhas aqui fica assim ah pai eu vou falar pro padre que a, que a minha irmã fez isso assim, olha só, você vai pro padre confessar os seus pecados não porque é pegar pecado da sua irmã
2: não exato
3: essa, essa crise do que, que a pessoa vai comprar com o dinheiro que você deu é, mais, é muito mais é, não é, eu, não acho, eu acho que não é ganância a palavra mas é tipo assim é tipo assim, pô, eu tô dando dinheiro pra ele ainda se me vai fazer merda com o dinheiro, não é, é materialismo,
0: é, é, não é materialismo, materialismo. É, a, é a perda do sentido da fraternidade,
2: uhum.
0: né? Perdeu-se muito esse senso de fraternidade, de comunidade. Então, nós, é, o, o liberalismo torna todo mundo muito individualista e coletivista, enquanto ele próprio financia o, 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 o comunismo, né? Mas então. Per, o comunismo ele perverteu esse sentido de comunidade, o evangelho. Uma fala muito feliz do, do, do Papa Francisco que ele falou que o comunismo ele sequestrou a pauta que é uma pauta católica, porque o evangelho ele foi feito para os pobres,
1: sim, verdade. Né? Exatamente. Então
0: ele falou, ele foi muito feliz nessa entrevista que ele deu, não lembro quando, mas tem um tempo em que ele fala e aí, e é isso então você perde essa, essa noção de você dar o seu, daquilo que você tem, e você já fica ah, mas eu já pago imposto, o que é isso o que é aquilo, que é não sei o que é? aquela confusão é
1: que é igual, assim, rapaz, fala, olha só, é igual um, um essa, essa resposta é assim eu sempre falo assim, não, beleza cara, quando você estiver na frente de Deus, você, você fala isso pra ele hum. aí vamos ver se ele falar, não, tudo bem, pra você é uma exceção e eu não vou reclamar é e Agora, aquele, eu acho que ele não vai abrir,
0: não. Tem aquele filme também que mostra bem isso, também, o Alta Compadecida, quando o Jesus está <risos> lá no vestido de mendigo, né? Uhum. Pede lá o bolo, João Grilo fica meio assim, <risos> e no final dá aquele uhum. teste, né, que Jesus faz, isso é bem, bem verdade. E tem até a história de uma santa, uma beata, não lembro, eu esqueci o nome dela em que certa vez ela estava limpando as feridas de um doente e a perna dele estava cheia de pus então ela mergulhava o paninho na, no balde é Santa Cata Catarina de Siena? Catarina de
1: Siena, sempre que essa história é. me marcou profundamente Isso. Conta, aqui, conta que vocês vão entender porque me marcou
0: e aí ela limpava o pus, a ferida, mergulhava o paninho na água e aí uma hora ela começou a sentir nojo e aí, na hora que ela começou a sentir nojo, de repente bateu nela ali, que aqui, quem tava ali era Jesus. Jesus estava presente ali naquele doente. E aí o que, que ela fez para se redimir dessa, desse pra pecado,
1: se do pecado.
0: Ela tomou, água,
1: Bebiu, rapaz, cara. A, tomou água a água. Bebeu, cara. A água. Sim. É, não, cara, é eu, lembro, qualquer ó, um, eu lembro aonde é eu só. tava não, exatamente, eu lembro onde eu tava quando eu vi essa história, eu tava indo eu tinha levado minha esposa pra passar um tempo na casa dos pais dela. eu tava indo lá eu tava, eu tava chegando em Sabará aí eu ouvi, eu, cara, eu, eu lembro que eu, sabe quando você se desliga assim eu acho que eu, eu quase bati porque cara, eu me disse, eu falei assim, não, não, ela não fez isso e aí é aquele negócio assim cara, não tem como você olhar para um cara desse e falar assim, ah não, é um pecador como nós, ah não, né não, não eu sou muito mais pecador que ele
0: <risos> é. eu acho engraçado isso que minha, minha tia, tem uma tia, ela tem 87 anos, ela é uma figura aí eu lembro, direitinho a gente foi à missa e o evangelho era sobre, né, o que a é direita dá, a esquerda não precisa ver aham
2: uhum
0: a mão direita dá. Da... E aí eu não lembro o que que eu tava precisando, e eu tava lá na casa dela, precisando de dinheiro para pagar alguma coisa, não lembro o que que era. Ela pegou, escondeu a mão esquerda, pegou a direita e me deu e falou: "O que é direita, a esquerda não precisa". <risos> ah, é... era uma piada. E, e aí assim, a gente quis é montar esse esse conteúdo justamente para falar, com, principalmente com Conversar com os jovens também, conversar com aquele católico que às vezes não sabe nem os dogmas da fé, sabe? Então a gente preparou um, um conteúdo bacana, falando de temas como, por exemplo, a gente tem um programa chamado Escolhecer o Deus, com o Murilo Rezende, que é doutor em economia, doutorando, não sei... E aí ele fala muito sobre a questão da usura, né? Que a gente fala tanto dos problemas do mundo, mas a gente não fala da raiz dos problemas, né? Então Sim. não adianta nada a gente falar da modernidade e não saber o que causou. Não adianta nada a gente falar
1: Exatamente. de
0: tudo que acontece, não falar sobre o sistema financeiro, por exemplo, né? Uhum. E e, e, essa falar prada...
1: do, e falar dos problemas do capitalismo também. Porque o, uma coisa que me chamou muita atenção no Cheston é essa pegada, porque quem lê... Tem, tem frase do Chestnut que se eu botar no Twitter e botar Lenin, o pessoal vai achar que é verdade. Uhum. Entendeu? A cri, das críticas, eu não tô falando assim, não tô falando que o Chestnut era sim. capitalista. Mas é, não,
2: a, o tamanho ele da é crítica que
1: ele faz pelo, a, aos capitalistas, que é a coisa que me fala assim, caramba, sabe? quando você Mas, mas é verdade, porque a visão católica que ele defende, isso, ainda mais se você procurar algum outro documento como... Um,
0: a é. Você vai
1: ver que ele está calcado na razão, para variar, né?
0: Sim, sim. É, então, assim, a gente tem que entender a questão, por exemplo, da, a, o povo se espanta, por exemplo, a questão do conceito de propriedade privada, não sei, assim, ah, o Papa é comunista, porque ele falou que, que a propriedade pri privada, nem lembro o que, que falou na época, mas, gente, é claro que a igreja não defende. Se a igreja defende que você pode fazer qualquer coisa que você quiser com sua propriedade privada, você não pode falar nada de clínica abortista, a propriedade é dela.
1: Pois é, exatamente.
0: Né? Então, assim, certos limites ali, né? E essa questão toda do mundo atual é o grande problema aí, se chama usura, né? Só que para a uhum. gente poder falar sobre isso, a gente tem que fazer um resgate histórico que eu percebo muito na internet é o pessoal querendo colocar a culpa toda no concílio do Vaticano II e achar que os problemas do mundo só surgiram após o concílio. Não, o concílio do Vaticano II é consequência, né? Ele não é causa. Então, por exemplo, nesse programa Escolha o Seu Deus, a gente faz um resgate histórico acima de tudo, volta lá atrás, no mínimo ali na Renascença, e para explicar, por exemplo, por que, que o que que aconteceu? Porque muita gente culpa o Lutero, mas o, o Lutero ali ele foi é, um fantoche. Tiveram personagens por trás. Muitas vezes personagens. É, ditos católicos ali, sabe? Sim, então, o problema sim. da usura, que hoje a gente atribui a um certo grupo aí, que eu não posso falar, que senão a live cai. É. Mas a gente tem que prestar atenção que tiveram os horários católicos antes. Então, a gente, sim. os médicos, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente trata... O oh, Santo assunto...
1: de Pada mesmo lutava contra os horários lá. Que e
0: é. hoje, o que, que o povo faz? Enfia o homem no bolo e vira de cabeça para baixo para poder casar. <risos>
1: Pois é, né, cara. Coitado. Cara, só um parênteses, só um parênteses. Isso vai dica pra você que tá ouvindo, se você não conhece. Conheça a história. Tenta procurar o máximo possível de informações de história sobre Santo Antônio de Pago. Você vai ver que essa fama de casamenteiro que dão pra ele é a coisa assim. É uma injustiça, cara. Porque o cara era Muito. demais.
0: Ele era um dos grandes combatentes da usura, dos usurários. O famoso ah. discurso dele no. sermão dele no enterro do rico, né?
2: Uhum. Então,
0: tem muita coisa bacana. Então, sim, é, por exemplo, essa questão de abusos litúrgicos é uma coisa que se você, por exemplo, lê um livro chamado Catolicismo no Brasil, do padre Júlio Maria, não é o Lombardi, mas é outro. Então, ele fala lá... Gente, o livro foi escrito, a primeira edição desse livro é de 1900. E lá ele já estava falando de, de abusos litúrgicos, na chamada missa que é. hoje a gente conhece como tridentina, né? Então, sim, assim, sim. existem problemas é, que, é o que o pessoal é. aponta como é, ah, é a causa dos problemas é tal, é... e não é, né? Então, uhum. assim, se hoje a gente vive o que vive hoje, é muito por fraqueza do, 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 da geração passada e outras tantas gerações, né? Enfim. E aí, graças a Deus, Caverna e Tião, nós colocamos tudo nas mãos de Maria e pedimos o auxílio de São José. Porque nós somos pobres, né?
2: <risos>
0: deve, deve pagar, não que dinheiro para pagar nós estamos cheios de conta. Pois então, é. assim, era a gente doando microfone, doando uma peça para computador, doando um livro, doando alguma outra coisa, comprando nossa rifa, que nós vamos fazer mais ano que vem, porque nosso tempo conta para pagar. Mas, doando conteúdo. E eu cheguei na cara e na coragem, e falei com as pessoas que eu admirava, que eu achava que tinha algo a acrescentar.
2: Uhum.
0: Algumas conhecidas como o padre Paulo Ricardo, que isso equipe que cedeu a retransmissão de muito conteúdo dele Legal. na rádio. Como o Maurício do Observatório Católico. Né, que é um cara fantástico e ajuda muito a gente em questão de divulgação o Yuri do Esquete, eu sei que ele já veio aqui, que é um Sim, menino assim eu adoro eu não vou falar mas adoro, porque outro dia eu falei que eu adorava um canal, o povo tá me chamando de idólatra, que eu... <risos> o povo é louco.
1: Ah, para
2: com vídeo, gosto... pode falar com a dona é,
0: de... é, eu adoro o estiquete, ele ajudou a gente demais, divulgou e cedeu conteúdo, e uhum. tá sempre divulgando. É, o inici... Arthur, do Iniciativa Condor, cheguei, Arthur, posso pegar seus áudios rezando em latim? Pode, vem conversar comigo, vou, divulga aí pra mim, divulga. <risos> Então, assim, o pessoal ajudou muito, né, muito mesmo. E aí eu reuni esses amigos que eu sabia que tinham muita coisa a acrescentar e pelos seus perfis, né, brincam muito comigo que falam que o meu talento é caçar talentos. Uhum. Então, assim, eu tinha várias pessoas que eu acompanhava nas redes sociais e sabiam que eram pessoas que, que deveriam ser ouvidas em determinados assuntos que elas é, fariam um bom trabalho, né? E juntamos isso tudo, organizamos, e assim nasceu a Marie.
1: Muito bom. E assim, já te dando aqui uma que está falando de de indicação. Rapaz, tem algumas indicações para te dar, porque eu tô ouvindo um podcast do Gustavo Abadi, se conhece, né? sobre, que chama o Estado da Igreja e ele convida alguns um, amigos dele para falar, e cara, é muito bom mesmo tem, tem, eu já ouvi dois que se você puder né, entrar em contato para chamar, assim, acho que seriam até para fazer talvez um, um, um podcast vocês, eu chamo né? todo
0: mundo, eu falo, gente, vem é. espaço tem, <risos> se você, assim, tem um material de qualidade, né? Uh -huh. as portas estão abertas
1: são três caras, um que chama Pedro Eric que é da área de relações internacionais e tal. E o cara, pô, sabe? Ele tem um blog que chama Dyself, for Lord. Que ele fala sobre. Assim, é um blog muito bom. Tem um cara que chama Diaco no Renato Afonso. Que era da, de um grupo que chama. Eu vi hoje isso. Toca de França, toca de Assis. E aí agora tem um, um, um lugar de acolhimento de pessoas, de, de morador de rua dele próprio. Que chama, acho que é Fundação São Pio, Casa São Pio, uma coisa assim. E um outro que chama Arthur Jordan. Eu quero chamar esses caras pro nosso podcast também, mas já também já fica indicação para você também. Porque, ó, ah, muito, os caras boa. muito bacanas, muito bacana mesmo.
0: E assim, a gente que trabalha com, 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 com conteúdo e, e não é. Gente, o que eu falo aqui não é ressentimento, é verdade, né? O Caverna sabe muito disso. A gente não se vende e não uhum. se. Perdão a palavra aí que eu vou falar, se prostitui por contrato, por fama, a gente só conta com, com o nosso trabalho que é muito bem feito, assim é muito amor que a gente coloca nisso, né? Eu, eu trabalho, eu acho que eu durmo cinco horas por dia, olha lá. Porque eu já durmo no meu sonho, eu fico assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E, meu Deus, a rádio tá funcionando. <risos> na, na primeira semana de rádio, eu não dormia, porque eu ficava toda hora acordando para ver se a rádio estava funcionando. É, a gente conta, a gente, é o real espírito ali, do catolicismo, da caridade, da fraternidade, é um ajudando o outro, uhum. sabe? Por realmente acreditar no projeto, porque dinheiro nós não temos. Só temos conta. Né? Então, assim, <risos> o que a gente conta é muito com a caridade das pessoas mesmo, e, e vamos, nós vamos trazer vários novos conteúdos aí, nos próximos meses. Queremos... É, produzir outras coisas que, por enquanto, é, a falta de, 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 de dinheiro de, não me considero uma pessoa materialista, gente, mas é porque todo mundo tem conta para pagar, tem claro. boca para alimentar, então, assim, essas pessoas que estão ali com a gente hoje, os colaboradores são pessoas por exemplo, existem colaboradores nossos que tem programa e ainda ajudam financeiramente, não né? a pessoa ela dou o seu tempo, o seu conhecimento e dinheiro Uhum. Então, ali, ela tá meio que, abre aspas, pagando para trabalhar, mas ela não considera aquilo um trabalho no, no sentido material, né? Ela considera isso um apostolado, e graças a Deus nós encontramos pessoas muito boas, pessoas que realmente se oferecem para ajudar, a Bárbara Babs, que eu sei que está nos ouvindo, um beijo, Babs, que sempre ajuda a gente ali no Instagram, porque é muita coisa, né? então é, é, a gente tem que administrar assim não é um programa porque as pessoas às vezes têm uma visão de que a gente só trabalha na hora que micro, estamos ao ar ali no, naquele determinado é. programa que pois não é. tem né que não, não vocês por exemplo não estudam para trazer um conteúdo para cá uhum. e, e existe muito estudo compra de material dedicação né dor de cabeça para poder é trazer esse conteúdo, muitas vezes mastigado, né, uhum. pra pessoa, e o que a gente faz, a gente sempre orienta na Maria, é, gente, isso aqui é a portinha de entrada, corram atrás. Sim, claro. Né, então a gente, por exemplo, o Murilo, o Murilo, ele, ele dá duas horas de aula, verdadeiras aulas, mas tem lá no nosso site a bibliografia que ele disponibiliza e ele fala, não parem por aqui se vocês querem realmente estudar sobre o tema tá aí, ó, os livros que eu indico, sabe é, e a nossa intenção ali é crescer juntos né, todo hum. mundo crescer tanto no, no estudo que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas principalmente na oração né então, Sim. que falta muito
1: com certeza. É, falta. Verdade. É aquela coisa daquele livro, A Alma, a Alma de Tudo Apostolada. O que falta no apostolado é a vida interior né?
2: Sim.
0: É, é, é o que ele mesmo fala. Dom um Chateau, não sei como é que é o nome dele. Ele fala. Baptiste de... Chotar É, Chota. Francês é chique. Nós não falamos <risos> nem é português direito.
1: Jean-Baptiste gente... Chotard
0: O que a gente sabe do latim as orações e tá ótimo. Uhum. É mas ele fala ah, rapidinho, justamente rapidinho.
1: Oi. só uma piadinha desse negócio do latim da missa eu vi uma piada no dia desse muito boa mas só só quem é católico e sabe do latim da missa um pouco é que, que ri mas eu achei muito boa sabe aquele meme que o tal tá o Johnny Depp o menininho aí ele pergunta uma coisa o menininho chora sabe esse meme uhum. aí botaram assim o Johnny Depp perguntando você sabe do, alguma coisa do latim da missa aí o menino sei só uma coisa ele o que Kire eleição. <risos> Ali, abraço.
0: Nem isso, né? Vocês já mudaram também. Isso. Começam a cantar outra coisa. É, tem é, é isso mesmo. Sim, sim. Ai, ai. E nós somos ferrentes defensores do Latim, tá? Por isso que tá lá ó. o terço às 7 horas da manhã é com Arthur da Iniciativa Condor em Latim. Um é, dia eu chego lá. Por isso tem que, tem que apoiar a, a, a Marie para eu poder apoiar o Arthur e fazer o curso de latim com ele. É, mas... O, o Chotar, chatou Não sei. Fala aí o nome do homem. Eu acho que é Chotar, cara.
1: Pelo que eu tô lendo aqui, é. acho que é Chotar. Na alma
0: de toda apostolado ele fala sobre Marta e Maria, né?
1: Uhum.
0: E eu gosto muito dessas duas figuras. Sim, sim. A, a Maria escolheu a contemplação enquanto a a Marta estava ali preparando para receber, e muitas vezes as pessoas recriminam muito a Marta por isso, né? Uhum. Só que assim, para que a Maria, Santa Teresa fala sobre isso, né? Para que a Maria recebesse e contemplasse o Senhor, a Marta tinha que trabalhar, Sim. né? Porque para você receber o hóspede divino, você não pode receber de qualquer jeito, né? E na alma de todo apostolado, ele fala que toda apostolada tem que ser uma junção de Marta e Maria. A vida ativa e a vida contemplativa, né? E é isso que nós fizemos aqui na, na Maria. A gente reso, é, reuniu a vida contemplativa, os momentos de oração, com a vida ativa, os momentos de estudo, né? Então, assim, é, você vai entender o porquê de certas coisas na igreja católica... Mas você vai colocar aquilo em prática, porque não adianta nada você ouvir, por exemplo, a gente tem um programa chamado Obras Católicas, que esse, esse mês nós estamos transmitindo Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de uhum. né Então não adianta nada você só escutar aquele livro, né que é um audiobook, você escutar aquilo ali, mas não colocar em prática no um rezar, e como pois mesmo o é. Santo Afonso fala, quem não reza não se salva.
1: <risos> exatamente. Muito bom. Como o meu amigo falou aqui, exatamente, a né? Quirelesa nem latim é. É grego. Pois é. Ah, mas, ó, muito legal essa a história da Maria, como que surgiu. Muito bacana é. mesmo. E projetos futuros. Você já falou que tem a... a Maria Produções, tem alguma outra coisa em mente? Mesmo que esteja... Mesmo que, que esteja só no... Só no em mente mesmo, não tem nada assim muito no
2: papel. Você então, é,
0: o, tudo, todos os nossos projetos envolvem justamente a Maria Rádio e a Maria Produções, que elas se complementam, né? Então, futuramente, nós temos a intenção de produzir alguns cursos, mas, por favor, gente, não vamos vender nenhum curso de temperamento, tá? E não xinga a gente, <risos> povo que não gosta de curso mas são cursos realmente úteis e outra coisa, eu mesma, Amanda, não vou dar curso de nada tá não sou preparada para isso eu só fico nos bastidores mas, por exemplo só para dar um exemplo, a gente quer montar um curso voltado para os, os advogados curso, um curso de oh, direito legal. mas nós vamos pegar ali e resgatar a obra do Pedro Pedro Gal, Galvão, José Pedro nunca lembro o nome do homem qual que é o nome do homem, gente?
1: Ih, não lembro não.
0: Pedro, vou jogar aqui, ó. José Pedro Galvão. José Pedro Galvão de Souza, tá? Que é, 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 é filósofo, é jurista, cientista político, professor universitário brasileiro, então, enfim. É trazer o, o direito à luz da doutrina católica, né? Uhum. Então, com um advogado, tá? Católico, que ele vai preparar uma aula. Isso aí são é um projetos para ano que vem, para lá. É, mês que vem a gente vai ter algumas, uh, alguns projetos já saindo do papel. Nós vamos ter um. Vou dar spoiler, pode? Pode. Vou divulgar em prim... exclusiva. Exclusiva dos do Nos Caverna. <risos> a gente vai ter o Cine Marier.
2: Nós que vamos. Legal.
0: Para Twitch, nós vamos assistir filmes juntos, mas mais do que assistir filmes juntos, nós vamos trazer pessoas para comentar aquele filme, né? Então, se a gente assistir, por exemplo, A Missão, então nós vamos falar a respeito é, é, das navegações, né? Muito bom. Da descoberta do novo mundo, o catolicismo do Brasil, a, a chamada vocação da América, né? Então, vai uhum. ter uma como se fosse uma aula em complemento aquilo ali então nós vamos inaugurar o cine marie em setembro na Twitch. né então a gente vai ver se a gente faz quinzenalmente semanalmente e vai ser muito bacana
1: pô isso é bem legal mesmo muito bom ah, a gente também está assim não 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 negócio não fazia um ah, como é que eu falo? Ver filmes, mas. Enfim, a gente a também. Gente tá a gente tem que tentar se organizar pra fazer algumas gravações na Twitch também. O problema da Twitch é que, assim, que eu, eu não. Eu não sei se é eu que não sei mexer ou se é assim mesmo e. Porque não tem como você pegar depois a gravação da Twitch pra fazer, por exemplo, eu fazer um áudio do podcast, né?
0: Tem! Tem como gravar sim. Ué, tem? Uhum.
1: Mesmo com um pouco um escrito <risos> igual a gente?
0: Tem, você grava, acho que no OBS mesmo ali. Você bota pra gravar. Ah, no tá. OBS. Fazer um
1: OBS. Ah, Mas então mas se eu usar o OBS, ele, não vai, ele vai dar conflito, porque eu vou estar tá usando o microfone pro. pro, pro... Não, você vai
0: gravar. É igual aqui no StreamArt, sabe o StreamYard quando você coloca aqui? Você pode colocar pra gravar essa live também. Sim. Mesmo quando estiver ao vivo, ele vai gerar depois um arquivo de áudio ou vídeo. E o OBS ele faz a mesma coisa. Sabe quem hum, é bom em tá. mexer com o OBS que você pode procurar? É o chip O chip do História Magister Ele faz lá é, Inclusive o chip do História Magister Tem o nosso, o programa na Maria Chama Vida dos Santos E aí ele grava com o pessoal na Twitch Na terça e nós retransmitimos ele Na quarta
2: uhum. oh, Olha foi. com
0: ele lá depois
2: Tá vendo criança, gente
0: Eu acho muito bom isso quando a gente conversa Com com Amigo que isso, no meio do papo a gente já começa a dar dica, trocar receita, figurinha.
1: <risos> pois é. Mas assim que é bom. O An John tá fazendo acho que foi uma pergunta aqui, ou fazendo um comentário importante. O An John, Mandinha, aquele, aquele espaço da Twitch precisa ser evangelizado gentilmente. Flávio Vagaragem transmite em missa todo dia.
0: Ah, o Flávio, o Flávio é ótimo, eu quero chamar ele pra gente bater um papo É muita gente pra gente chamar, os é. Irmãos Caverna vão lá também Maravilha. É que a gente, né, a gente faz toda um, uma gravação antes Pra rolar uma uhum. edição, fazer uma coisa mais profissional Fazemos programas ao vivo também, mas a gente vai chamar todo mundo Por exemplo, a entrevista que, a gente, que eu fiz com o Hack e o Newman, que foi ao ar Ontem eu gravei com os meninos em junho Caramba! Né? Antes da inauguração da rádio a gente já tava preparando tudo, né? Uhum. Pra assim, se, seguir um cronograma certinho e tal.
1: Muito bom! Tá certo. Então, já eu vou... falo
0: demais, né? Toda vez que eu venho aqui Ih, eu falo não, muito tranquilo. e não me deixa os não. meninos não falar nada.
1: Não, pô, tá ótimo. Uhum. Ah, mas é bom porque a Twitch, eu, eu acho. É, é, eu gosto mais da Twitch até do que fazer pro Facebook, porque pelo YouTube. Porque lá a gente pode fazer react, por exemplo. Que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Né? E aqui, se a gente fizer, no meio da live, vai, 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 vai cair por causa é. do jeito autoral.
0: Ah, o Twitch permite ainda, por enquanto, uma, uma maior liberdade. né? Então a gente tem que aproveitar. Exatamente. Que até sindicato dos streamers já estão montando. Então...
2: Que isso, cara?
0: <risos> Vocês não souberam, não?
2: Não, de
1: verdade não, mesmo? Você é zoeira.
0: Não, fizeram. Aí, porque o que acontece? Na Twitch, você pode... Que o Jeff Bezos, o Jeff Obesos, como diz um amigo meu, o cara tá dominando tudo, né? Então, assim, o negócio dele é engenharia social, não é lucro e tal, e, enfim. Então, na Twitch, na, na Amazon, você paga aquele Amazon Prime lá 10 conto, então você ganha um monte de coisa. Inclusive, você pode dar um sub, uma inscrição em um canal, uhum. né? Em um streaming, essa pessoa vai receber ali. Então, o que que acontece? É... Parece que eles abaixaram, a Twitch abaixou o preço para quem quer comprar uma inscrição. Porque, por exemplo, eu não lembro quanto que era antes, mas hoje, se você quiser dar uma inscrição de um mês para um canal que você segue, o pacote mais barato lá é R$7,90, é e antes era mais caro. E ah, aí entendi. os streamers falaram que ah, abaixou o preço...
1: Eu vi um Ai. cara falando, tipo assim, meu Deus, eu estou jogando desde, sei lá, 9 horas da manhã e agora já é tanto é, o cara ficou 8 horas lançaram, jogando. Eu lançaram. só recebi 40 reais. Pensei, Lança, ah, que legal.
0: Lançaram, depois. E lançaram eu de mando, Sindicato já. Depois de man te mando a carta que eles fizeram.
1: Putinho. Até um
0: escreveu lá assim, bem comunistinha, gostei.
1: <risos> Uma coisa que tem que voltar pra ontem, e aqui eu faço um apelo ao senhor Flávio Garage. Que não deve estar ouvindo aqui, mas enfim, se alguém tiver aqui contato dele, falar, por favor, transmita a editora humanas precisa voltar
0: ah, é mesmo era muito bom
1: nossa, era sensacional, sensacional e outra, tem que voltar impresso ainda bem que hoje, é, hoje é mais difícil isso. mas cara, eu tenho certeza cara, que se botasse uma editora humanas impresso nas bancas de jornal, ia fazer um sucesso
0: <risos> é, era muito bom mesmo ia, ia comprar posta. tudo <risos> Verdade,
1: pra tirar foto e mandar no grupo da família.
0: <risos> As capas, Ai, era.
1: Nossa, era foi muito é, bom. Esse, que você brinde, falou comunistinho, eu lembrei. Era assim, comunistinho, Fascistinha. Comunistin, é, nossa, era muito engraçado. Eu
0: gostava dos brindes, é, tipo assim, esse, é, brinde do mesmo, <risos> essência de narguilé, sabor, é. chá
1: cubano. É, faz, faz não, eram umas era. coisas
0: muito loucas. Tipo, sabor, odeio meu pai. Algumas coisas é. assim <risos> Muito bom.
1: Era muito bom mesmo. Tá, jóia. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela, por você compartilhar aqui a história da rádio com a gente. E, de verdade, vou... A, sempre que quiser alguma colaboração, pode falar com a gente. quem a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E que Deus abençoe essa projeto de vocês, como já está abençoando. Que Ele continue abençoando para que a através de vocês realmente né a palavra dele e a verdade do evangelho e da nossa igreja chega ao máximo de pessoas possível
0: amém eu eu só tenho a agradecer a todos os amigos que ele coloca na minha vida né vocês sem dúvida nenhuma, são, são fazem parte desse círculo que que sempre nos ajudou e obrigada pelo espaço quero mandar um beijo para querida Judinger né que hoje a gente uhum. fez aí uma coisa bem bacana, né? Uma transmissão se montando em duas rádios. Sim, é...
1: sim. Na, na Chocoeve e na Maria, Maria, né?
0: Isso é muito bacana. Isso mostra como que nós... Nós estamos aqui porque a gente gosta. Porque a gente tem interesse em, em fazer realmente algo diferente. Que não envolve se candidatar. <risos> e que... A amizade, né? Aquilo que Santa Teresa fala, a amizade com o próximo e com Deus é a mesma, sabe? Uhum. É, então, assim, graças a Deus, eu sempre coloquei tudo nas mãos de Nossa Senhora e ela, é, é, eu sempre levei isso, que é uma coisa que minha mãe sempre me disse: é, peça a mãe que o filho atende, sabe? Então, eu sempre pedi muito para Nossa Senhora, se fosse da vontade do filho dela, Pra ela interceder por nós sempre aí que, que se ele quisesse, esse projeto ia sair do papel. E tudo que a gente enfrentou, eu contei muito pouco aqui, né? Mas tudo que a gente enfrenta, é, a gente não tinha dinheiro pra absolutamente nada. E a gente falava, ô oh, São José, ajuda nós. E aí vinha uma. Faz isso. E a uhum. gente fazia e dava certo, sabe? Então, assim. É, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente passa, por todos os obstáculos, mas acima de tudo, por toda a amizade e por toda a graça que nós, que nós conseguimos quando a gente acha que está tudo perdido, a gente eu não posso falar, ah, isso é da providência de Deus, mas eu acho que até agora ele tem gostado bastante do nosso trabalho, porque uhum. nos ajuda muito, sabe? Que Sim. possamos fazer tudo para maior glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. O que, é, o que eu peço sempre é orações, né? Uhum. Exatamente, olha o Junão aí, ó. nosso editor. Ele falou, foi engraçada essa história, eu vou só falar ela para a gente encerrar, que vocês, vocês, vocês precisam encerrar, mas a gente estava assim, meu Deus, como que a gente vai arranjar dinheiro para... Arrumar computador, microfone, pagar o servidor da rádio, que é caríssimo, aquela coisa toda. Nós não temos dinheiro, mal, mal estamos conseguindo pagar nossas contas, porque a, a fraude aí, a pandemia
2: Sim.
0: acabou com a, com a gente, né? E Sim. aí, um dia de manhã, eu estava agoniada com isso, e o Junão falou assim: Olha, Amanda, ontem no, a gente fez a novena de São José, e eu pedi ele para auxiliar e ele dá uma luz aí, sabe, interceder aí, isso. brotar uma luz aí para a gente poder resolver essa questão. Na uhum. hora que o Junão falou isso, apareceu na minha cabeça rifa, Oi. e aí eu fui lá no chip da Coprimo e falei, chip, nós vamos fazer uma rifa para arrecadar fundos para abrir a rádio e aí eu vou querer comprar um calendário e uma camiseta aí ele virou assim você não vai comprar não nós vamos te dar show de bola então assim é, é sempre muita ajuda então assim por todas as coisas que a gente a gente passou e a gente recebeu esse auxílio dos santos né uhum. é, e sem dúvida nenhuma a a graça de Deus a gente sabe que a gente está no caminho certo e é só o começo, né? Porque a Maria é um projeto aí que nós vamos colher frutos daqui 10 anos, no mínimo, sabe? Sim, sim. E, e Tamo aí. Ah, alguém falou assim, tem que fazer o Fazer uma quermesse online. Ano que vem, <risos> prepara. que tem uma coisa que eu faço bem feita, é passar o chapéu. <risos> ano que vem nós vamos fazer mais rifa, viu, pra para
1: poder melhorar a infraestrutura Obrigada, meninos Não, a gente Valeu. agradece e é isso aí minha gente se você está aí até agora, obrigado também por você estar acompanhando a gente siga a gente aqui no no, no Youtube siga o perfil do, da Rádio Maria no Twitter que eu vou botar aqui agora
0: Como no, é que é o Instagram, né? no Instagram né Instagram. no Twitter Rádio... tá só eu só o meu no Instagram
1: é rádio Maria tudo junto é
0: Mariae.
1: Mariae, Maria é ponto rádio Maria pronto visite a página Maria.rádio no Instagram siga eles lá colabora com a gente também no apoio coletivo e para resumir visite o nosso site que lá no nosso site a gente tem tudo tudo reunido tem o curso tem o apoio coletivo, tem os artigos também que a gente escreve lá de vez em quando. Está ah, meio parado, mas a gente vai. Vou tentar voltar e colocar artigos lá. E é isso. Lá também vai ter o link para o nosso, o nosso patrocinador, que é Avon Piper. Se você quiser comprar lá as roupas com 15% de desconto, é só colocar o nosso é, cupom Irmãos Caverna tudo junto, com o Tio sentiu E é isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram que até agora obrigado Amanda novamente por ter participado aqui com a gente e a gente se vê na semana que vem um abraço a todos e fiquem com Deus